0: La asamblea suspendió la sesión en la que tenía que resolver el informe del proyecto de ley que propone una serie de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Esto en medio de alertas por la inclusión de artículos que, según la fiscal Diana Salazar, meterían la
1: mano a la justicia. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en contacto con el abogado Pablo Encalada, abogado penalista, para hablar sobre estas polémicas reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿El Correísmo quiere introducir artículos a su conveniencia? Le preguntamos. Doctor Encalada, gracias por estar con nosotros. Fausto Yeper le saluda, bienvenido. Fausto,
0: buenas tardes. gracias por la invitación un gusto estar con ustedes. Saludo a toda la, la
1: ciudadanía. Gracias, gracias nuevamente este, eh, hay, Ha habido eh, es la, la, la polémica sobre esta eh, Incorporación de artículos Que al parecer están Decía un penalista Hechos a la medida del correísmo Y van apareciendo otros adicionales ¿Hay esto De acuerdo a su lectura ¿Hay esta intencionalidad? Yo creo que
0: claramente Estamos frente a un caballo de Troya Estas, estas reformas planteadas por la ...por eh, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Eh, es un caballo de Troya porque nos están vendiendo una falsa expectativa... ...de que se tratan de reformas que pueden combatir a la, a la criminalidad... ...pues nos están proponiendo varios delitos que sean que se aumenten la pena. Digamos, es lo único que en algo podría ser que se pueda destacar... ...aunque ni eso porque la, la, el aumento de penas no sirva para nada. Pero dentro de esas reformas, son 80 y 88 artículos, incluida la disposición general, es, es sustancial las la reformas que van a hacer, digo, me refiero en el número, y dentro de estas nos proponen cuestiones que eh, prácticamente solo hace falta que le pongan nombre y apellido. Hay, aquí, hay, aquí hay cuestiones en las cuales es demasiado evidente que se trata de una ley con dedicatoria y que busca el retorno de, de Rafael Correa y de, y de su grupo. Eh, no por vía judicial, digamos es que por vía de la, del sistema de justicia Se encuentra que el señor es inocente Y tiene que volver al país Bueno, se lo resuelva la justicia Pero no hacer esto que lo hacen a través de la Asamblea Nacional De, de una forma tramposa, camuflada yo la, la, la Comisión de Justicia lo aprueba por unanimidad a este a este informe Uno dice, ¿cómo por unanimidad? Esta gente del Partido Social Cristiano Del Partido de Gobierno Esta, esta gente buena eh, o, o no leyeron o, o, o nos creen estúpidos a los, a los ecuatorianos Entonces, insisto, aquí hay, hay dos cosas que son muy, muy claras para concluir, y de una manera categórica, que lo que se está buscando es crear un, orden, un, digamos, un, un, un ordenamiento jurídico que sirva para procurar el retorno al correísmo a través de la interferencia
1: de las decisiones del Poder Judicial. Ahora, vamos un poco por partes. En el, en, caso, en el caso del recurso de revisión, ¿se plantea un numeral adicional en este recurso de revisión, una causal adicional, que es este informe de los... Eh... Comités de Derechos Humanos y esto eh, hay, hay que aclarar, por ejemplo, que no tienen eh, jurisdicción para hacer este tipo de, de o, o para entrar en, en, en este caso en un recurso de revisión. ¿Sería una suerte de intromisión de un sector respetable, por supuesto, de los derechos humanos en un tema eh, jurisdiccional ecuatoriano?
0: A ver, pero, pero puntualicemos, eh, porque no solo es esa la, la propuesta, ¿no? son dos nuevas posibilidades de recurso de revisión que se están proponiendo. Y yo creo que para la ciudadanía es importante que, que aclarar de qué se trata el recurso de revisión. Este es una es un recurso, digamos, una posibilidad absolutamente excepcional de revisar una sentencia que ya se encuentra eh, ejecutoriada, es decir, una sentencia en firme que después de un tiempo podría ser revisada y podría ser revocada, ¿cierto? Súper excepcional. Tres causales en el Ecuador. Primero, que en un caso de homicidio la persona muerta aparece viva. Uh -huh. Segundo, que hay dos sentencias contradictorias por las que necesariamente una de las dos tiene que ser, eh, tiene que ser digamos, revocada. equivocada. Y tercero, cuando se haya determinado que hay fraude procesal, que hay perjurio, es decir, que una de, de las pruebas claves... De ese proceso, un testigo mintió y, lo, y fue condenado luego por perjurio. Sí, en estas tres circunstancias, y siempre que hay una prueba nueva, lo dice la ley, puede revisarse una sentencia, lo cual es, en la práctica, absolutamente excepcional. Es casi imposible que esto suceda. Entonces, ahora lo que nos proponen, en esta, este camuflado, ¿no?, que hay calladitos, sin que pensaron que no nos íbamos a dar cuenta, ¿no?, proponen que se incorpore dos posibilidades. La primera es esta que usted dice, Fausto, y que tiene que ver con que, eh, o sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, eh, de, establezca que hay un error judicial o lo que fuere, con lo cual no hay mayor problema, porque las sentencias de la Corte son sentencias dictadas por un Tribunal de Justicia y que tienen plena vigencia y son de obligatorio cumplimiento para el Ecuador. No pasa nada con eso. El problema son estas opiniones que también se está proponiendo, que si es que hay una opinión de un comité, de, por ejemplo, de Naciones Unidas, estas también tengan que ser consideradas por eh, nuestro sistema de justicia para, para un recurso de revisión. Eso es inadmisible porque solo solo en vía jurisdiccional se puede establecer la culpabilidad o la inocencia de las personas y no por lo que opinen, no sé, pues en este caso, unas personas a través de, de, de un comité. Y el segundo, Fausto, para no dejar la idea en el aire, y el segundo, esta otra propuesta que, están, que quieren incorporar, es que se declare, en vía recurso de revisión, que hay vicios procedimentales, es que hay algo por ahí que se el debido proceso y que por eso se tiene que revocar la sentencia. Cuando ya las cuestiones de procedimiento han sido revisadas en un sinnúmero de etapas procesales, uh -huh. incluso ante la Corte Constitucional, esto es revisado durante el proceso penal. Y el recurso de revisión, la lógica del recurso de revisión, es que atiende a los hechos. Y ahí hay un hecho que por una razón cambió, y hay que hacer justicia y hay que revocar la sentencia Pero no, no en las cuestiones procedimentales, no está previsto para hacer el recurso de revisión. Así que no nos podemos distraer, quedarnos solo con el un tema, porque son las dos propuestas que,
1: que digamos, me parece que tienen nombre. Ahora bien, eh, otro de los temas que creo que es importante abordarlo es este eh, levantamiento de la reserva de las investigaciones que lleva adelante Fiscalía, y esto tan solo... Plantea eh, esta reforma eh, al pedido de Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo o la Asamblea Nacional. Esto abiertamente, y esto no, no se requiere tampoco eh, conocimientos amplios de derecho, pero es una, eh, una suerte de politización de la justicia, que entre la Asamblea directamente a revisar lo que es parte de una investigación, de una eh, investigación previa que tiene el carácter de reservado, por muchas razones, ya es politizar el proceso.
0: La principal razón para que la investigación previa sea reservada es cuidar el buen nombre de las personas, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque cualquier persona puede presentar una denuncia en Fiscalía y Fiscalía tiene la obligación de investigar. Y solo cuando Fiscalía cree, considera que tiene los suficientes elementos, que hay una investigación que le lleva a presumir que alguien es responsable de un delito, recién ahí inicia el proceso penal y recién ahí se hace público, ¿no es cierto? Es decir, se puede conocer. Ese es el fundamento, ¿no es cierto? Por eso tiene que ser reservado. ...y la Asamblea Nacional lo que dice es... ...bueno, permítame a mí también... como ...porque nosotros ejercemos control... ...y también de paso al Consejo de la Judicatura... ...a la Contraloría General del Estado... ahí también quieren pasarse de agache... ...a los órganos, digamos, de, que hacemos control y fiscalización... permítanos también conocer el desarrollo de las investigaciones... ...no señor, están cumpliendo o están poniendo en peligro... Esta, eh, ...este derecho, digamos, que tienen las personas sometidas a una investigación... ...pero lo más grave, y de fondo, en esto es que lo que están buscando es interferir en el accionar de la Fiscalía. No nos olvidemos que el rol fiscalizador que tiene de la Asamblea no es un rol de revisión de los actos de investigación de la Fiscalía, no. La Asamblea Nacional tiene un rol de fiscalizador, hacer un control político al cumplimiento o incumplimiento de las atribuciones constitucionales que tiene en este caso la Fiscal General del Estado, pero no para calificar... Si es que las decisiones que se toman dentro de un proceso están bien o mal, eso le corresponde al Poder Judicial, le corresponde a los jueces. Y aquí los asambleístas, otra vez, lo que están queriendo es meterle
1: las manitas en eh, el sistema de justicia. Ahora, en, en esta eh, una vez que se se si, si se cumplía se, el, el propósito de levantar esta, esta reserva, otro de los riesgos es que muchos de los investigados puedan eventualmente tomar acciones... ...huirse por un lado, esa es una de las opciones, ya ocurrió en el caso Metástasis, un día antes del operativo, el expresidente eh, Correa eh, en, sus, en sus redes sociales anunciaba de este operativo y en efecto, ocho si no me equivoco de los eh, investigados lograron ponerse a buen recaudo y eh, están en este momento en calidad de prófugos, es decir, advertir a quienes son investigados para eventualmente incluso el movimiento... ...de evidencias en el caso de un operativo... ...de cuentas en el caso... ...de investigaciones ya de carácter financiero.
0: Sí,
1: bueno, de hecho... Eh,
0: ...una de las finalidades que yo les decía... ...para mantener en reserva la investigación... ...es el derecho al buen nombre de las personas... ...pero otra, son dos las finalidades... ...esta segunda es la que usted plantea... ...esto es proteger el, el correcto desarrollo... ...de una investigación... ...y claro, si es que vamos a abrir la posibilidad... A que sea un sinnúmero de personas... ...las que por excepción, ¿no es cierto?, puedan conocer el desarrollo de una investigación, pues, eh, se, eh, eh, pasa esto, ¿no es cierto?, que se ponga en peligro que evidencia o que personas que están siendo investigadas o testigos, ¿no es cierto?, puedan tomar acciones frente al, a la posibilidad de que la fiscalía vaya atrás de ellos.
1: Así que sí, eso también, ¿no es cierto?, pone, pone en peligro. Ahora, eh, dentro de esta incorporación de artículos duda por debajo de la mesa que intenta o intentó eh, eh, el correísmo incluir en este paquete de reformas al código orgánico integral penal nos vamos a referir por ejemplo a una que hacía referencia en nuestro entrevistado Pablo encalada en, en sus en su cuenta de X y esto me parece grave dentro de las disposiciones generales una disposición general que se refiere de allí vendría otra especie de, de traje a la medida vamos a, a dar lectura a una de las partes dice en situaciones donde un dictamen Nacional resuelva sobre violaciones del debido proceso en especial en casos que afecten a la libertad individual, los derechos políticos y de participación se priorizará la restitución inmediata de los derechos vulnerados esto eh, planteaba eh, Pablo y un poco es otro de los hallazgos beneficiaría eventualmente, por ejemplo, en su momento tuvo intenciones de participar eh, como candidato eh, el ex vicepresidente Jorge Glass, Ahora mismo no, no, no sabemos exactamente dónde esté, se supone que esté en la Embajada de México.
0: A ver, eh, claro, en esa discusión general, ya digamos, solo falta que le pongan el nombre y el apellido, nada más, ahí está, lo que están diciendo es que en un plazo determinado los jueces de oficio, además, son, son cosas... Hay, es un, son aberraciones jurídicas, pero que se les de, se, 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 eso denota la desesperación que tienen por ayudar a su, a, su, a su líder, en donde dice que de oficio la Corte Nacional tenga que revisar estas decisiones, ¿no es cierto? Hay claramente lo que buscan es permitir que, que Rafael Correa pueda ser candidato y la gente dice bueno, pero permítanle que sea candidato. No, 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 no es que se le permita, no le permita porque da la gana, es porque hay sentencia, en este caso hay una sentencia por el delito de cohecho que de acuerdo a la Constitución de la República elaborado por ellos mismos ...pierden los eh, derechos políticos y los derechos de participación. Uh -huh. Eso no es, no es una cuestión que se le ocurrió, no sé, pues, a Lenín Moreno... ...no, no, es una cuestión que se le ocurrió al correísmo... ...cuando estableció esas disposiciones en, en la Constitución de la República. Y entonces, cuando tenemos unas decisiones de este tipo... ...tienen que ser cumplidas y no tratar de pasárselas por alto... ...a través de estas reformas tramposas. Pero, Fausto, yo hacía referencia, y usted hizo mención... ...a esto de los, de los derechos de participación... Eh, yo más bien hacía hacía referencia no a la, a la, a la disposición, la disposición general, general, sino a una norma que está prevista en el artículo, eh, ahora le digo, en el artículo 10 de uh -huh. la, de la, del proyecto de ley. Proyecto de en este artículo 10 se establece una reforma en la cual se establecía como una de las penas alternativas, uh -huh. o una de las penas, digamos, adicionales a la privación de la libertad, a la pérdida de derechos políticos, ¿cierto? Pérdida. Uh -huh. esto, esto es una cosa... Que también bien, que pasaría bien light Nadie se da cuenta Entonces esa norma se refiere a la pérdida de derechos políticos ¿Qué dice esta reforma? Dice no, ya no van a perder los derechos políticos Sino solamente se les va a suspender Mientras dure la sentencia eh, Digamos por la cual fueron condenados ¿Qué significa esto? Que como eliminan esta posibilidad ¿No es cierto? De ya no pérdida, sino solo suspensión Eso significa que una persona condenada Podría recuperar sus derechos de participación ¿De quién estamos hablando? Si no estamos hablando de Jorge Glass, yo no sé de quién estamos hablando. Claro. ¿cierto? Así que este es otra, 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 eh, eh, otro artículo en el cual estos asambleístas eh, están queriendo pues allanar el camino. Yo no sé si están pensando en un Glass Correa como presidente y vicepresidente.
1: ¿no es cierto, Parece que eso es lo que están calculando claro y evidentemente todas estas reformas apuntan en, en, en esa dirección necesariamente porque incluso si uno quisiera hilar un poco más fino aplicar a otro a otro prófugo a otro condenado a otro eh, exfuncionario corrupto va a ser complicado creo que esto no no hay no, no cabe duda
0: no 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 cabe duda además que digamos están ahí cuatro el presidente de la, de la comisión de justicia es es un es un asambleísta de unes son la mayoría los de unes mayoría que con el partido social cristiano son vienen siendo lo mismo aunque después salen con no es cierto nos quieren engañar con que no con que no están de acuerdo están totalmente de acuerdo lo, lo que pasó el día de hoy es que la ciudadanía eh, digamos y muchos analistas eh, hicimos una opinión fuerte no es cierto y desenmascarando lo que estaban buscando, pero ellos lo que bus lo que trataban es que esto pase desapercibido, entre 87 artículos pensaron que nadie
1: se iba a dar cuenta, o sea, no os creen pendejos, eso, eso pasa realmente con Fernando con Cedeño estados. hablando hablando de, 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 del, del presidente de la, de la mesa legislativa este, eh, eh, él decía Textualmente dijo en, en su en su intervención a qué le tienen miedo porque esa ha sido la respuesta no han dicho no han explicado el por qué nos eh, pusieron debajo de la mesa por qué incluyeron esto eh, por ahí como para que nadie se dé cuenta sino la pregunta de, de él es a qué le tienen miedo y creo que un poco claro, no sé, no, esa no, esa respuesta no está o esa reacción configura lo, lo, las las sospechas.
0: O sea, nos está diciendo de frente. Nos está diciendo de frente, no puede decirlo así de manera tan abierta, pero nos dice de frente. Queremos estas normas que permitan el retorno de, de Correa de Islas. ¿Y, ¿Y a qué le tienen miedo? Enfrentenlo en las urnas. Eso nos está diciendo, ¿no es cierto? Nosotros como país estamos dispuestos a que de una manera tramposa, fraudulenta se intente eh, revisar sentencias que han sido dictadas por los jueces. Y mire, Fausto, yo, yo no tengo lío, si es, que, si es que en un recurso de revisión, el correísmo logra que los jueces... ...demuestran qué sé yo, que hay un error... ...que lo hagan... ...o que la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...resuelva en sentencia que hubo lo que fuera... ...y que Correa es inocente... ...que lo haga, yo no tengo lío con eso... ...lo que tengo lío es que de esta manera tramposa... ...que nos creen estúpidos a los ciudadanos... ...quieran me, quieran vendernos gato por liebre... no ...eso no no lo vamos a permitir... ...y lo otro Fausto... ...porque creo que ya mismo se termina este Así espacio... Estamos, sí. ...yo no puedo dejar de decir... ...de, que de estos 87 artículos... Créame, Fausto y luego con mucho pesar no hay nada que sea realmente importante y que merezca la pena hacer este discernimiento como los querían convencer hoy día ahí en el pleno de la Asamblea Nacional que votemos por los artículos buenos y saquemos los artículos que están en discusión yo no encuentro nada nada que sea realmente algo con lo cual uno pueda decir sí este esto es importante este discutámoslo volvamos a tratarlo yo creo que lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional digamos, si algún sentido de, 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 de lógica y de justicia tiene es rechazar este proyecto, es archivar este proyecto de reformas, porque con estas múltiples reformas constantes al COIP es la ley más reformada en el país. Lo único que se genera es inseguridad jurídica, son reformas de las reformas de las reformas, otra vez la delincuencia organizada, otra vez los delitos de corrupción, otra vez la prisión preventiva, otra vez la flagrancia. Todo reformamos cada seis meses y esto, Fausto, lo único que genera es inseguridad jurídica. Y cuando hablo de inseguridad jurídica tenemos o impunidad o abuso de poder. Entonces, esto es muy, muy complicado y los asambleístas deberían ser más conscientes a la hora de reformar una ley tan
1: importante como es la ley penal. Y la alerta está, está dada. Y eh, doctor Alcalá, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, buenas noches. Gracias, ha sido Pablo Encalada, abogado penalista, hablando sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal. El correísmo quiere introducir artículos a su conveniencia, ha dado una explicación eh, a detalle sobre esta reflexión. En varios artículos, todos apuntarían directamente, en un caso, al retorno o eventual retorno del expresidente Profugo Rafael Correa, en otro caso, incluso a los derechos de participación de los dos, tanto el expresidente como el ex vicepresidente, los dos sentenciados por casos. De corrupción Que estas reformas o pretendidas reformas al COIP Puedan haber sido un traje a la medida Parece que hay coincidencia entre varios de los juristas en nuestro país Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados Usted está escuchando Notimundo